0: habilidade de negociação, então a gente negocia não só financeiramente, a gente não negocia só um orçamento, a gente negocia o tempo de várias pessoas, a gente negocia é, demandas, é, Você tem como você esperar para essa demanda acontecer, não tem, a gente negocia, é, além do tempo, é realmente negociar o que você pode me trazer para uma próxima reunião, olha, eu preciso que você me entregue tal demanda, é negociar as demandas, eu preciso, é, o meu executivo está solicitando uma demanda para ser entregue amanhã, eu tenho que negociar, fazer esse jogo de cintura mesmo de conseguir negociar essa entrega no prazo. Então, negociar dinheiro, tempo, prazo para a entrega das coisas, então negociação é fundamental. <música> Fala pessoal,
1: bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde eu entrevisto as mentes mais brilhantes do, dos negócios no Brasil. E hoje eu tenho aqui é o prazer de receber a Retiele que é uma grande uh, secretária executiva junto a um grande empreendedor, uh, o Marcelo Germano, no, no EAG, ela vai contar um pouco da, da história aí, né, e como é que a gente se conheceu também, e, e o Marcelo a gente vai ter ele no podcast em algum momento também. É, com isso, pessoal, ou já teve, né? Vai depender de quando a gente publica esse episódio. <risos> Provavelmente já vai ter sido publicado quando, a gente, quando você está ouvindo esse episódio. Com isso, Rechelle, bem-vindo ao, ao podcast.
0: Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui contribuindo com é, esse conteúdo. É algo que não é tão falado e é, tão visto nas empresas. Então, fico super feliz de poder levar esse conhecimento para donos de empresa, para empreendedores, para colaboradores e enfim, o mundo afora, né?
1: Nota 10, nota 10. Bom, começando, talvez compartilhar a tua carreira até hoje, né? Como tu chegou uh, nessa posição que tu tá? É, contar um pouquinho mais da, da tua história.
0: Vamos lá, resumindo então, é, no momento que eu decidi que ser secretária executiva seria, era realmente o que eu queria fazer para a minha vida, eu coloquei a cabeça nos estudos e fui atrás disso. Eu iniciei com a minha graduação, não finalizei ela ainda, porque depois que eu comecei a trabalhar na área, eu entendi, eu tenho aprendido muito mais e focado muito nos estudos que até o próprio trabalho demanda. né? Então eu comecei a minha graduação em 2018, metade de 2018, e a partir daí buscando uh, vagas de emprego nessa área, né? Porque eu realmente queria colocar a mão na massa e tirar do papel toda aquela teoria que eu estava vendo. Em 2019, eu entrei no EAG, que é a empresa que eu atuo até hoje. Então, eu sou há três anos e meio é, na função de secretária executiva, junto com o Marcelo, né? Atuando como o dono da empresa aqui. E a partir daí, foi realmente só aprendizado, só crescimento, entendendo o que faz essa função porque a gente existe na empresa, como a gente consegue auxiliar os executivos. Então, resumindo, são três anos e meio já profissionalmente nessa área, aprendendo bastante e ensinando também.
1: Incrível, incrível. E, bom, entrando no, no tópico, né se puder compartilhar para o pessoal o que, que faz um, um, uma secretária ou um secretário né, executivo e, e qual a, o papel dentro da empresa.
0: Vamos lá, nós somos os facilitadores, né? os assessores, aquela pessoa que intermedia e facilita a vida do executivo. Então, seja ele um CEO, um CFO, CSO, é, CMO, independente do cargo, normalmente a gente trabalha com executivos é, diretamente. Então, nosso objetivo é facilitar a jornada deles, o dia a dia deles, para que eles foquem naquilo que realmente faz parte do trabalho deles. É, hoje, eu entendo que a gente tem um papel estratégico dentro da empresa, esse que a gente está tentando levar muito para o mercado. Né? É, a palavra secretária é uma discussão que se tem há muito tempo no, no meio é, do secretariado. Né? É uma palavra que remete aqui. É a secretária é abrir a porta para um convidado, servir o cafezinho, atender o telefone, ler e responder e-mail, e a gente faz muito além disso. Né? Além da gente fazer isso... A gente tem outras funções, que é pegar na mão do executivo, olhar para os projetos junto com ele, gerenciar esses projetos, garantir que a execução deles aconteça, que ele tenha o follow-up desse projeto, que ele entenda do que está acontecendo, em que pé está aquele projeto. Então, a gente tem uma função também estratégica dentro dessas empresas, junto com o determinado executivo. Então, independente do executivo, nós somos facilitadores. É, mas é, depende da função desse executivo, de qual área que ele atua na empresa, a gente atua de forma diferente também. Então, basicamente, a gente atua tanto no operacional, tático e estratégico. E aí vai muito da necessidade desse executivo é, entender o que, que ele precisa e como que a gente consegue facilitar o dia a dia dele.
1: Nota 10. É, um comentário rápido aí, nos últimos dois... Quanto? Dois, três anos que, que eu tive a primeira assistente executiva, ou secretária executiva, para mim foi uma virada de chave total, assim, né? Porque o que eu estudo muito nos livros, enfim, YouTube e outras áreas, antes de, de ter uma, uma assistente, foi: cara, é o jeito mais fácil de tu te clonar como empreendedor, né? De tu duplicar o teu número de horas de oito por dia ou mais para o dobro, né? Então, foi para mim uma virada de chave total, assim.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu vejo que é, a gente consegue... E uma, uma das coisas importantes também nisso, você falou de duplicar as nossas horas, né? Uma das coisas importantes para a função é, independente do setor que a gente atua junto com esse executivo, é ter uma visão geral da empresa, né? Uma visão macro da empresa, onde a gente atua. Porque seja o CMO que atua na, na direção do marketing, precisa você ter clareza da estratégia da empresa, do produto, do serviço que ele atende... E com base nisso, a gente consegue apoiar né, na, na execução dessa estratégia. E aí, com isso, a gente consegue fazer um benchmarking que talvez o Simon poderia estar fazendo, mas a gente consegue assessorar e só levar realmente o, o, o aprendizado para ele. A gente consegue delegar as tarefas para o time e fazer esse follow-up. Então, esse, essa hora do executivo ela não precisa ser tomada por ele. A gente consegue apoiar nisso. Então, de fato, a gente consegue duplicar aí o papel do executivo de alguma forma.
1: Muito legal. E, e, e algum, outro, algum outro insight aí nessa área de como que a secretária executiva facilita essa rotina? Eu já deu vários exemplos. Não sei se tem algumas outras áreas que tu queira entrar aí.
0: Com certeza. Acho que o ponto principal é a agenda. Né? Quando a gente fala da função, o que a gente mais olha mesmo é a agenda desse executivo. Então, é, desde como que a gente planeja isso, então, é uma das coisas importantíssimas, desde o primeiro dia da trajetória desse, dessa dupla, né, uma dupla imbatível aí, é um alinhamento entre os dois, entre o executivo e o secretário. Se esse alinhamento não acontece, o trabalho do secretário e do próprio executivo fica difícil. porque quê? É, desde entender, olha, que horário que o meu executivo vai começar a trabalhar, ele entra na empresa 8 da manhã, 10 da manhã... Ele termina o dia dele às 18 horas ou ele pode. Eu, o executivo, termina às 20 horas da noite. Ele é um executivo que ele é, atrasa para a reunião, não atrasa para a reunião. As reuniões elas acontecem em vários lugares ou elas acontecem no escritório e ele apenas recebe os convidados? É online? Não é online? Quem são os participantes? Como é que eu gerencio essa agenda para não acontecer atrasos? É, como é que eu consigo facilitar para que ele chegue em um determinado lugar, lugar com antecedência também. Então, fazer esse controle, ter esse alinhamento com, com o executivo é fundamental. Entender se ele precisa na agenda dele de um horário para estudar ou é um horário apenas para focar em demandas estratégicas. Nessa minha agenda né, que eu preparo para o executivo, eu preciso incluir horários é, para demandas pessoais ou é só focado na empresa? Que tipo de demanda você quer que eu tenha na sua agenda, que eu coloque na sua agenda, né? na agenda como executivo? É, você tem a necessidade de ter um intervalo de 20, 30 minutos, uma hora entre uma reunião e outra? Quanto tempo livre você precisa no dia para focar em alguma outra demanda? Se a gente não tem esse alinhamento desde o início e uma confiança um no outro, a gente não consegue executar esse trabalho. Então, muitas vezes, no início da carreira, óbvio, não é assim que a gente chega já colocando tudo na mesa e, e tomando as decisões que precisa, com o tempo a gente cria autonomia, e por mais que você é secretária executiva há 10 anos, você muda de empresa, você muda de executivo, é, a gente fala de liderança, né oh, a gente tem o, o, o M1, né? os níveis de maturidade, é, maturidade 1, 2, 3 e 4, então você muda de executivo, você é o M1, você está ainda como um bebê, você precisa aprender tudo do zero, porque o executivo é diferente, a rotina dele é diferente, o nicho, o segmento da empresa é diferente, o, o trabalho dele é diferente, então isso demanda muito um alinhamento inicial entre o executivo e o secretário e a secretária, né? Então, basicamente, olhando para a agenda, é, tudo que a gente faz é focado em agenda, e uma das habilidades né, a gente fala é, das habilidades que a gente precisa ter, e isso lá no início da conversa já com esse colaborador, com esse secretário executivo, é o seguinte olha, é, tem a função a nossa habilidade de saber questionar e ter clareza do que o nosso executivo está perguntando e tem também, para facilitar o trabalho do executivo ou do secretário, é delegar da forma correta, delegar tudo o que você quer, vou dar um exemplo Simples aqui, Márcio. Pensa que você precisa que eu reserve um hotel para você, tá? E você manda lá no WhatsApp, uhum. a gente conversa pelo WhatsApp aqui, remoto, enfim. Recely, reserve um hotel para mim na, no próximo domingo. E é isso. E eu que lute. Não é assim que <risos> funciona. Então, você precisa, o executivo, ter a habilidade de delegar: olha, preciso que você reserve um hotel para mim, o dia tal ou dia tal. Eu tenho preferência. É, pela rede X... É, vou acompanhando... Com mais uma pessoa... Eu não quero uma categoria standard... Eu quero uma categoria é, luxo... Enfim... Então essas informações todas são relevantes... E se o meu executivo... Ele não tem a habilidade de delegação... Qual é a minha habilidade... Como secretário executiva? Perguntar... Então se eu não tenho a habilidade uhum. de perguntar... Nunca uma demanda vai dar certo... A gente uhum. dá uma reunião para mim... Legal quem tem que estar na reunião, quanto tempo de reunião precisa, qual é o assunto da reunião, vai ser online, vai ser presencial, executivo, me fala quais são as, as necessidades para que essa reunião aconteça e não chegue no dia da reunião e assim, ah, mas o fulano não vai vir para a reunião, eu falei, mas o fulano não estava convidado para essa reunião, você não mencionou que ele tinha que estar na reunião, então é a minha habilidade, a nossa necessidade, ter a habilidade de questionar, né, então isso é essencial no nosso dia a dia. Eu me pego muitas vezes precisando questionar é, e, e ajudando a, a para que o executivo delegue da forma mais clara possível, né? E é engraçado, mas realmente a gente precisa ter essa habilidade fundamental. Acho que é uma das primeiras que a gente precisa desenvolver e ter esse alinhamento com o nosso executivo. Olha, se você não é bom em delegar, deixe que eu, eu me responsabilize em te questionar. Caso contrário, você delega como a gente combinou que faríamos lá no início, e eu não vou me preocupar em te questionar nada. Então, tem que ter esse alinhamento, entender perfil, um do outro, forma de comunicação, né? como é que você gosta de conversar via WhatsApp, pessoalmente, tem que acabar uma reunião, pode ser uma conversa no corredor rapidinho, tem que anotar e fazer uma ata de tudo que a gente combinar, você tem que assinar o que a gente combinou ou não precisa. Então, são, são esses detalhes que, às vezes, a gente acha que é muito simples, é operacional, esses são mas que
1: fazem total diferença no dia a dia desse executivo, né? Nossa, é, a nossa conversa aí, eu, bom, teus insights já é um MBA nessa área, <risos> aí, pelo amor de Deus, excelente. Um, e até um link nisso, Rechelle, que é um, o papel do executivo, e claro, a, o assistente sempre vai fazer parte disso, mas é, é criar esses procedimentos também né, do tipo, cara, seja, que nem você falou, pô, vai agendar um, um avião, cara, eu gosto de sentar na janela ou não, as coisas bo bobas, que tipo, se tá num documento, pelo menos a, o executivo fez isso só uma vez e, e se houver uma rotatividade, se a pessoa for para uma outra oportunidade ou outra função dentro da empresa, tá lá também, né.
0: Com certeza, é, é gestão do conhecimento nesse caso, né, hoje eu tô aqui, hoje eu sei que o meu executivo ele gosta de sentar nas, nas fileiras 1, 2, 3 e no máximo 4 e tem que ser no, no corredor. Legal, eu sei disso, mas e se vier uma próxima pessoa? E se essa for uma função que eu for delegar é, e talvez eu não eu esqueça de falar para essa próxima pessoa desse detalhe específico, tá lá, tem documento, tem uma instrução de trabalho falando como, é, como eu reservo o voo para o meu executivo. Ah, meu executivo não gosta de viajar 5 horas da manhã. Ele gosta de viajar a partir das 9 horas, então eu não posso reservar nenhum voo dele assim, Para ele às 5 horas da manhã, somente a partir das 9, né? E aí, um dia eu reservei às 9, mas ele queria viajar às 5, legal, mas olha só, isso não era que nós tínhamos acordado, então, no momento que a gente define isso, ele me dá autonomia para fazer o meu trabalho sem precisar tomar o tempo dele validando mil coisas a todo momento. Lógico, a validação acontece, acontece exceções acontecem, acontecem, mas na maioria das vezes eu sei que esse é o um procedimento, esse é o um processo, e tendo a gestão desse conhecimento, tendo isso lapeado, escrito em uma instrução de trabalho, a próxima pessoa ou sai de férias e alguém vai ter que fazer essa reserva para o meu executivo, e agora? está ali, tem um documento uhum. que mostra como fazer isso, então esse é o papel da Secretaria e até Márcio trazendo, eu acho que esse é um papel de todas as funções, né? Seja um, um editor de vídeo precisa é, descrever o processo de edição de vídeo, seja o financeiro né, descrever como é que ele faz o balanço da empresa, como é que ele é, é, ativa ou emite uma nota fiscal, enfim. Então, isso tudo, processos, acho que é uma função, é um trabalho para todo mundo fazer, para facilitar o, o dia a dia da empresa como um todo, né?
1: perfeito, perfeito. E até um, um link é, de uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu achei bem legal e a gente implementou aqui, é, que, que alguns uh, COOs e CEOs lá do Vale do Silício estavam uh, fazendo, que é o quê? É um documento é, que chama Como Trabalhar Como trabalhar com o Márcio. Uhum. É um documento que o Márcio cria, né? um documento aí de uma, duas, três páginas. E, cara, todos os detalhes, e daí, mas daí não no aspecto só relacionado ao assistente também, uhum. no aspecto mais macro, do tipo, cara, né, o que que, que que me deixa feliz, o que que eu fico impaciente, como que eu gosto de me comunicar, e, e aí vai, né, bem nessa linha, eu achei bem legal essa ideia, e a gente implementou aqui, tem... o meu tá na versão 1 ainda, tem que dar uma melhorada, mas tá bacana. Olha, eu vou roubar
0: essa ideia agora, hein, gostei, gostei, porque volte mesmo as pessoas aí e falam assim, tá, mas a primeira reunião com ele, mas como é que eu me comporto, o que que eu falo, o que que eu apresento, né, o que que ele gosta de ouvir, ele gosta de falar mais? Eu posso falar mais com ele? Ou ele prefere que eu pergunte, que eu não pergunte? Como é que é? Então, de fato, é um documento importantíssimo. Eu vou, essa daqui já vai ser meu plano de ação aqui. Tro
1: troca de figurinhas, ótimo, ótimo. Com
0: certeza.
1: Não, show. E aí, a próxima pergunta, então, era relacionada agora ao, ao perfil ideal né, desse profissional. Então, é, quais características e habilidades você
0: é, bom, uma delas que eu já falei aqui, que é a habilidade de questionar. Né? Então, essa é uma habilidade importantíssima. Comunicação é outra habilidade que eu acho que não pode faltar, porque a gente, a gente se comunica com todos da empresa. Todos. A gente não fica sem se comunicar com ninguém. Óbvio, é uma empresa de 3 mil colaboradores. Diferente, lógico. Mas a gente tem um, um contato com todo mundo da empresa. Né? Eu, eu tomo por mim a minha experiência como... É, assistente executiva realmente de o se é da empresa quem fundou a empresa o que idealizou a empresa né talvez um secretário executivo é, de um executivo de marketing ele não vai precisar ter contato com todo mundo mas de toda forma a comunicação ela é essencial uma comunicação clara efetiva que direcione para qual objetivo né da, das tratativas. então habilidade questionar comunicar Habilidade também é, de, acredito que é proatividade, né? Então, na verdade, a gente não tem uma função reativa aos problemas, nós não devemos ser proativos para é, reagir a um problema, a gente precisa saber antecipá-los. Então, é, não sei, vou usar um exemplo aqui: olha, temos um projeto aqui em andamento mas a gente está tá executando o um projeto, tínhamos um orçamento X elaborado, um prazo X para finalizar o projeto, mas com o andar da carruagem, eu entendi que o meu projeto, ele não vai terminar naquela data, por isso eu preciso me antecipar a um problema que pode vir a acontecer de, olha, o produto não será entregue, quais as causas que isso vai ter, as consequências disso, na verdade, né, para a nossa estratégia, e como que eu vou reagir para isso, então o que, que eu posso fazer para não deixar que isso aconteça. E se acontecer, qual é o meu plano de ação Eu já mapeado para isso? Então, a gente precisa não apenas reagir a alguma coisa. Então, olha, o voo estava marcado para X hora, mas o voo foi cancelado, não está no meu controle. Eu vou ter que reagir a isso. Mas antes disso, qual é o plano de ação? Eu já poderia ter, talvez, não sei, reservado um outro voo, garantido uma categoria melhor para o meu executivo para... Garantir que ele realmente vai ser atendido dentro do prazo que ele precise, talvez conseguir um voo numa outra companhia aérea. Como que eu vou solucionar esse problema e antecipar, na verdade, antes de ele acontecer, o que, que eu posso fazer para antecipar esse problema? Então, são, é outra das, Uma outra habilidade característica desse perfil. Organização, sem sombra de dúvidas, a gente recebe inúmeras demandas todos os dias, sem parar. É demanda do executivo que chove demandas, então. Marga tal coisa, vamos olhar para o projeto, é, vamos gravar x coisa. É, então, gerenciar isso tudo, tem que ter uma organização para fazer esse gerenciamento. É o colaborador, né, no geral, pedindo para ter uma conversa com o executivo, o executivo tem que validar tal coisa, a gente tem que olhar é, para o um contrato que fez e o executivo que tem que dar um ok final. Legal, é, como que eu gerencio isso? Qual a urgência disso? E aí a gente vem para as habilidades que precisam ser desenvolvidas até 2025, né? A gente tem uma pesquisa da Forbes, se eu não me engano, que fala das top 10 habilidades que vão ser realmente importantes, necessárias, e precisam ser desenvolvidas até 2025, e uma delas é o senso crítico. Né? Analisar as coisas. Então, é, de todas as demandas que vem, legal, eu sou organizada, eu consigo organizar isso em uma agenda, em uma rotina... Sim. Garantir que não vai acontecer atrasos. Mas e como é que eu organizo isso num senso crítico de entender? Olha, essa demanda aqui, ela pode esperar um mês para acontecer. Essa outra demanda aqui, ela tem que acontecer amanhã. Não tem como escapar disso. É, é ter o um senso crítico também de levar para o executivo. Olha, eu entendo que você quer que isso aconteça amanhã, mas a gente tem outras prioridades aqui na nossa agenda. E aí, quando eu falo de comunicação... É, isso é bem interessante, porque a gente acha que, às vezes, para nós, uma demanda ela é urgente, e ela é importante, ela é necessária, mas para o executivo não é. Então, quando eu me comunico com ele, eu vou precisar levar o meu ponto de vista, do meu senso crítico, porque, na minha opinião, com dados e fatos, sempre, aquilo não é importante, aquilo não pode acontecer amanhã. E aí, sim, questionar ele qual a urgência disso, na sua opinião, né, é, o que, que eu vou tirar dessa agenda aqui, que talvez pode ser cancelado, para encaixar algo que seja, seja mais urgente? Então, essa comunicação e alinhamento entre tanto o executivo e o secretário executivo é, é importante, né? E ter esse senso crítico em todos os sentidos. Seja olhar para um projeto, para uma simples demanda. Ou para olhar para uma agenda que está cheia de coisas e entender o que, que é mais prioridade, o que não é o que pode esperar, né? É, e uma delas também é negociação isso eu falo porque é uma, tem duas agora que quero comentar que eu venho desenvolvendo, então elas estão latentes no meu dia a dia, é a habilidade de negociação, então a gente negocia não só financeiramente a gente não negocia só um orçamento a gente negocia o tempo de várias pessoas a gente negocia é, demandas é, você tem como você esperar para essa demanda acontecer, não tem a gente negocia é, Além do tempo, é realmente negociar o que você pode me trazer para uma próxima reunião. Olha, eu preciso que você me entregue tal demanda. É negociar as demandas. Eu preciso... É, o meu executivo está solicitando uma demanda para ser entregue amanhã. Eu tenho que negociar, fazer esse jogo de cintura mesmo de conseguir negociar essa entrega no prazo. Então, negociar dinheiro, tempo, prazo para a entrega das coisas. Então, negociação é fundamental e a habilidade de dizer não. Essa é a mais dolorida no processo. Essa é uma habilidade que a gente precisa ter e ter posto, firme postura para dizer não para as coisas, né? E também desenvolver isso no nosso executivo, ainda mais se ele é um idealizador, ele quer dizer sim para tudo, ele quer que tudo aconteça. E o que, que a gente precisa dizer não aqui? E aí o senso crítico ele casa com isso. Olha, é, analisando todos os fatores aqui. A gente precisa dizer não para essa demanda, porque ela não é essencial para o nosso trabalho agora, ela não é estratégica, ela não vai gerar um resultado, ela não vai ajudar a gente a chegar no nosso objetivo, né? Uma visão de dois anos ou desse ano aqui, ela não vai levar a gente para onde a gente quer, e a gente fala muito aqui, né? É, essa decisão aqui, ela vai te deixar mais próximo ou mais longe do seu objetivo, então é um gatilho, um gancho para a gente usar também na hora de dizer não e sim para as coisas que a gente realmente quer. Dizer não ou sim, né?
1: Muito legal, muito legal. E qual a postura que o executivo precisa ter e o que ele pode alinhar com, com o profissional para que o trabalho seja desempenhado com excelência, RTL?
0: Vamos lá. É, um ponto importante nisso é entender que o executivo, ele, além de ser apenas um executivo que está ali executando, é, no trabalho com a secretária executiva, ele é um líder, né? Então, ele acompanha o desenvolvimento dessa pessoa Responsável juntamente com, com a, a colaboradora no desenvolvimento dessa pessoa. Então, ter a postura de líder é essencial, é? ter a postura de alinhar tudo o que é necessário para ele é essencial, é, ter uma confiança na verdade, é depositar a confiança dele no nosso trabalho juntamente com é, dar autonomia para algumas coisas fazer validação das coisas que a gente vem fazendo. Se, por exemplo, né, seja alguém que nunca teve uma, uma secretária executiva, como é que você começa? É fazendo os alinhamentos, entendendo qual é o objetivo do, do executivo, porque pode ser que o meu executivo, ele queira apenas que eu apoie ele em demandas pessoais, e está tudo bem. Esse também é o nosso papel. Mas será que a secretária executiva, ela realmente está preparada para... A pena, não é preparada, é isso que ela quer para a função dela, apenas fazer demandas pessoais, como que ela vai crescer? Como eu, como líder, a gente aqui, inclusive na LG, a gente fala muito de autodesenvolvimento, né? Então, a gente não fica na zona de conforto, de olhar, olha, vou servir cafezinho para sempre. Não, significa que eu, não vá de, que eu vá deixar de servir o cafezinho. Mas o que mais eu vou fazer para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento da empresa? Então, no momento em que o executivo ele olha para isso, alinha com essa com essa é, secretária, é, o objetivo dele, tem com, com o nosso papel, o que, que ele busca, e ouvindo também, a né, habilidade de ouvir, eu acho que o executivo precisa também saber ouvir qual é a nossa, é, nosso, o que, que a gente almeja nessa função também é essencial. Então, pode ser que, para mim, servir cafezinho, responder e-mail, fazer uma demanda pessoal e fazer apenas isso, seja 100% ok, é aquilo que eu sou paga para fazer, né? A gente sempre pergunta para que você paga, né? O que você paga para fazer? E aí não, não são demandas específicas, a gente olha para nossa missão. Então, eu sou paga para facilitar a rotina da vida pessoal do meu executivo. Se essa é a minha missão, se eu sou paga para fazer isso eu estou de acordo com isso, legal, é isso que o meu executivo vai ter a postura dele de olhar para isso e demandar isso de mim, né? E eu estou de acordo com isso também. Agora, se a minha missão é, é facilitar a vida do executivo é, para que ele, junto com a empresa, gerencie uma estratégia e faça a empresa atingir seu objetivo no final de cinco anos, se essa é a minha missão, eu tenho que entender junto com ele quais são as demandas, tarefas dentro disso que eu vou precisar executar. Então, se é uma demanda estratégica, é, eu vou gerenciar projetos apenas, o meu executivo precisa entender que, poxa... É, sair em horário, de, no meio de uma reunião de gestão de projetos, por exemplo, uma reunião estratégica, para é, comprar, um, vamos pensar, comprar um chocolate para ele não é uma demanda que vai facilitar um dia a de dia dele, entendeu? Para comprar um papel, porque ele precisa agora fazer uma impressão ou né, ele quer fazer alguma coisa, isso não vai nos levar para o um próximo nível. Então, quando ele tem essa postura de olhar para o nosso desejo, para o objetivo dele também, é, nessa função de líder, é, junto com o secretário executivo, eu acho que é fundamental. E estar aberto a, aberto a ouvir, aberto a também levar as suas dores, porque nem sempre a gente agrada, nem sempre a gente se sente confortável com algumas questões. E a comunicação entre os dois é fundamental. Então, estar aberto a ouvir e a falar também, o que não agradou, dar o feedback. O feedback é fundamental. Se eu reservei um assento lá para ele, assento 30 na janela, e teve um motivo, eu preciso comunicar ele, olha, esse foi o único assento que eu consegui nesse voo de última hora, sinto muito, tá de acordo com isso? Ah, ele vai ficar bravo, vai ficar bravo. Ele falou: olha, não gostei, sou bravo, mas eu entendo que você fez seu esforço para eu conseguir entrar nesse voo. Ou é, não quero esse, não quero esse assento Dá os pulos para conseguir outro assento. Eu quero sentar na frente, legal, você foi aberto comigo, você me falou que isso não vai funcionar é que você ficou frustrado com uma decisão que eu tomei. A gente tem que ter essa postura. Se não tem a postura de feedback, a gente não evolui, a gente não atinge o objetivo geral, né? Que não é o objetivo do executivo, da secretária executiva, é o objetivo da empresa como um todo. A gente está aqui para apoiar a empresa, né?
1: Muito bom. Nossa. Não, e esse do feedback é uma coisa que a gente implementou faz o quê? Acho que faz seis meses ou mais, faz um ano já. Cópia do Vale do Silício também, não sei se vocês uh, já, 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 já trabalham com essa parte ou não, mas no one-on-one -on -one semanal, no final do one-on-one -on -one tem o feedback duas vias. Você, e aí o liderado passa o feedback o líder do que gostou e do que gostaria dos últimos sete dias e vice-versa. Cara, para mim é muito legal porque não deixa criar aquela aquele botijão de gás lá que não libera, sabe? É muito, muito bom na nossa, na nossa empresa, sabe?
0: Com certeza, com certeza, a gente tem que os one-on-ones exatamente comigo e o meu, meu executivo hoje acontecem é, mensalmente, né, mas a gente vive no feedback, né, todos os dias a gente acaba na comunicação, então a gente não deixa passar isso, né, a gente tem essa comunicação diária, é, e a questão do Vale do Silício, bom, você conhece um pouco da empresa também, a gente adota muito do, do que eles têm lá, inclusive... Moeda de, de reconhecimento. né Ela, A ideia da moeda de reconhecimento aqui na empresa veio de uma empresa do Vale do Silício. Né? Foi da. Ah, esqueci. Mas, enfim. É... Tudo que a gente tem que hoje vende lá é a Zen...
1: Zendesk. Zendesk, não, talvez? Não sei. Não é, Zendesk. não. não, não. Zapos.
0: Das atos, ah, exato, tá. exato.
1: Mas o que é a moeda? A gente tem uma coisa que chama badges, que talvez seja a mesma coisa. Contei para nós. Perdeu no foco aqui, mas vamos lá. Vamos Eu gostei, lá. Bom,
0: isso é fundamental também. Eu acho parte. que é legal, né? Além de dar o feedback, aquele feedback que você busca evoluir, aquele feedback construtivo, feedback positivo ah. também é essencial, né? E a nossa moeda de reconhecimento, basicamente, a gente tem um, um, uma roleta com vários números aqui, Cada EAG, como a gente chama os colaboradores aqui da empresa, tem um bilhetinho, um cartãozinho, onde a gente tem os nossos sete valores da empresa. E em cima a gente coloca o nome. Então, vamos lá. Iniciando aqui. Eu fiz uma ação muito legal, que talvez não está no meu escopo, ou eu fiz o que está no meu escopo, mas foi muito bem feito. E eu mereço um genial. Então, vamos lá. O EAG, a empresa... É a Gênios, são os colaboradores que trabalham nessa empresa, e Genial a nossa moeda conhecimento. Legal. Então, sempre que eu faço algo realmente que é ter visto como algo diferent diferente, coloquei muito esforço ali, deu um resultado super bacana, eu vou lá e vou dar, vou ganhar um genial, né? Eu vou dar um genial para o Márcio, porque ele atingiu uma expectativa aqui, superou expectativas. Aí, no meu genial, eu tenho em branco, vou escrever Márcio, você foi genial por vou colocar o que é que você fez, e vou marcar quais valores da empresa você atender. Uhum. Então, foi autodesenvolvimento, foi senso de dono, foi integridade, foi gratidão. E aí, eu vou te entregar, né colocar, olha, dia tal, a é, Retier está te entregando a moedinha do genial. E aí, depois de 30 geniais, eu posso ir lá na roleta, girar a roleta e pegar um brinde, né? É, em troca desses geniais que a gente recebe, então isso a gente adotou dentro da empresa ah, e já tem um tempo e vem da empresa do Vale do Silício né, o one-on-one -on -one. a Desempenho também, PDI e tudo mais a gente traz muito dessa metodologia para cá
1: ó, oh, a gente eu vou roubar essa aí então, <risos> fechou
0: você pode te mandar <risos> foto, te a <mandar risos> foto <risos> do Genial
1: me manda, que legal nossa e Agora, me conta um pouquinho, assim, claro que cada dia é de um jeito, eu imagino, né, na, na, na rotina, mas tenta nos dar uma ilustrada aí o que, que seria um dia médio, médio, né, da, da, de uma assistente.
0: Defina médio, vamos lá. É, eu costumo dizer que a nossa rotina, ela se baseia muito pela rotina do nosso executivo, né, é, obviamente eu tenho reuniões paralelas, eu tenho demandas paralelas para executar, mas eu preciso estar, é, Sempre disponível para esse executivo. Lógico, depende do acordo que, você, que tem entre, entre a gente. Né? No meu caso, estar disponível para ele realmente é uma necessidade. Estar aqui durante o dia, né? estar na empresa. Ele vem todo dia para a empresa, então é, vou trazer a minha trajetória. Não posso falar por todos. Tem secretário executivo que trabalha no modelo remoto. Eu não vejo isso acontecendo na empresa, que eu trabalho com o executivo que eu trabalho, mas eu sei que isso é possível. Né? então vai muito da cultura da empresa e da necessidade desse executivo, mas resumindo nosso dia teoricamente é legal que inicie junto com o dia do executivo é, ou antes para deixar tudo pronto e programado a gente tem que ter nossa rotina de é, garantir que as agendas aconteçam então todo momento olha daqui a meia hora eu vou sentar a reunião então isso são coisas que acontecem todos os dias estão na nossa rotina né? não tem como sair dessa rotina no final do dia, repassar com esse executivo a agenda, caso ele não tenha o costume de olhar para a agenda, então a gente precisa ter isso na nossa rotina, antes do dia acabar, antes do executivo ir embora, fechar o computador, vamos passar a agenda, ver o que você tem amanhã, porque pode ser que tenha uma boa orientação, né, deixa eu fazer um exame médico, olha, amanhã tem exame médico, você precisa disso, disso, daquilo, amanhã você vai ter uma reunião que não vai ser no escritório, você vai ter que se deslocar, então esse tempo que está na tua agenda, ela está aqui para você ocupar com o seu deslocamento, você tem que almoçar um período de, de tempo mais curto. Então, a gente está sempre olhando para as demandas do executivo e sempre atenta a essa, a, aos movimentos dele. Eu não posso perder o foco 100%. Então, acompanhar as reuniões fazem parte do nosso dia a dia, na maioria das reuniões eu estou presente, tem algumas que não é necessário, então, tomar nota dessas diplomas de, de ações que saem das reuniões também, é, em média, isso que tem todos os dias né, no nosso, na nossa rotina, não saem do padrão isso, né, então, o follow-up com o gestor, com o executivo sobre a agenda, é, participar de reuniões, estar atento a, aos movimentos do executivo, garantir que não aconteça atraso, enfim, é, tomar nota das ações que saem, fazer as delegações necessárias, olhar e-mail também, no meu caso, é uma coisa que precisa estar no meu dia a dia, é, estar disponível em WhatsApp também, é, hoje a comunicação está muito voltada para isso, então olhar para o WhatsApp, responder, ter uma resposta é, o mais ágil possível, quando não é possível, é, até uma coisa para implementar, olha, não estou disponível no momento, às vezes eu digo que a gente passa o um dia em reunião, e não consegue olhar para o WhatsApp, né? mas ter esse... É, esse olhar para também comunicar com outras pessoas. Então, basicamente, nossa rotina, nosso dia a dia, ela se baseia na rotina do executivo. E sempre priorizar a rotina dele, né? A agenda dele. Então, eu estou aqui com você agora porque o meu executivo não está demandando de mim nesse momento e foi alinhado com ele. Estarei gravando no podcast. Se precisar de mim, depois do podcast a gente conversa mas esse alinhamento precisa acontecer. No geral, estar sempre disponível para o executivo. Isso é no meu cenário, né? É, eu não posso falar por outras empresas e outros executivos como um todo, mas, por padrão, essas são as demandas que a gente executa. Na maioria das vezes, de benchmarks que a gente faz, que a gente ouve falar de fato, são o, o, as rotinas padrões que a gente precisa manter, né?
1: Ótimo. E eu tenho uma curiosidade, é, no caso da gestão de e-mails ali, é... Uh, não sei se pode compartilhar no, no teu caso, mas em geral também e, se o executivo usa fala assim, cara, eu não quero ó, eu não quero ver e-mail, gerencia meu e-mail e, e eu, vou, eu vou te ajudar no que eu puder, mas não quero, não quero responder e-mail é, alguma dica de como operacionalizar isso?
0: É, bom, isso é uma coisa que você precisa fazer no, um a um né? eu não consigo não parar e olhar e-mail, por exemplo, a gente sai de férias é, fica lá 20 dias o e-mail sem ninguém olhar, porque o meu executivo não olha e-mail. Tá. Tanto que ele faz reunião e as pessoas falam assim: ah, é, vou, vou mandar proposta por e-mail. Não, manda para o meu WhatsApp, porque eu não olho e-mail. E aí, se eles estão alinhando, não estão envolvida, aí ele já manda pelo WhatsApp, ele não olha e-mail. Então a gente sai de férias, volta de férias, tem o que? Mil e-mails para a gente olhar. O legal, a gente que longe para isso. Então a gente tem que ter essa rotina. Normalmente o que, que acontece? É, é uma caixa de e-mail que recebe muito e-mail de e-mail marketing, por exemplo. É importante para o teu executivo? É. Mantém, olha, repassa algum conteúdo que é essencial para ele, que você identificou que é essencial, que vocês alinharam, que você precisa repassar. Faz o repasse para ele. Não é importante. Tira o teu e-mail dessa lista. Tira o e-mail do teu executivo da lista, porque é só dor de cabeça. Vou falar que eu gerencio 200 e-mails por dia, Agora eu consegui reduzir, graças a Deus, porque eu tirei esses, é, esses e-mails das listas e realmente isso toma muito tempo e não é uma demanda que vai levar a gente para o próximo nível, né? se a gente for pensar em objetivo. Então, a minha sugestão, a minha dica inicial é, remova todos os e-mails que você tem nos, nos canais de e-mail marketing, tire tudo que você puder tirar para não atrapalhar a sua caixa de entrada. Faça a gestão diária desses e-mails. Tem dias que eu não olho e-mail por três dias seguidos. Me arrependo, porque aí é uma caixa de entrada com 500 e-mails para olhar. E exclua aqueles que não são importantes. Não deixa eles ali à vista. Ah, vou arquivar aqui. Não, não arquiva. Exclui. Você não precisa ter esse e-mail ali. É, tenha pastas. Então, ó, tem uma pasta que é exclusiva para logística. Né? Logística do meu executivo. E eu sei que quem manda a logística do meu executivo é a minha agência de turismo. E ali ele tem uma função, né? Você consegue direcionar todo e-mail que vem daquela, daquele e-mail específico, já direciona para aquela pasta específica. Então, toda vez uhum. que eu vejo que ele tem uma, uma mensagem não lida, eu abro aquela pasta. Ah, eu sei que meu, a minha agência de, de turismo ali de viagem mandou, mandou um e-mail, eu preciso abrir e olhar. Né? Então, isso é fundamental você ter as, criar as pastas de acordo com as necessidades dos e-mails que você mais recebe. Ah, vai receber um monte de contrato. Faz uma pasta lá só de contrato. E já direciona os e-mails para cair para essa, essa pasta específica. Isso é essencial, ajuda 100% no dia a dia. Então, dou sugestões aqui já. Olha o e-mail todos os dias, tem as pastas criadas, direcionando para os assuntos mais latentes no dia a dia, a maioria dos e-mails que recebe, exclua aqueles que não fazem sentido, remova o e-mail do, dos, dos, das listas, né, e também, acima de tudo, eu acho que no momento que a gente recebe um e-mail importante, re repasse ele para o executivo e responda é, sempre que possível e que seja relevante, tem e-mail que às vezes não tem uma super relevância, só agradece o contato, fala que no momento não é do, do interesse da empresa, óbvio, de um jeito educada, sempre, né, é, uhum. dizer não de uma forma não grosseira e tudo mais, mas responde, não deixa de responder, então esses processos para e-mail são, são fundamentais, tem me ajudado muito, e a única dor é realmente, saiu de férias, ficou 20 dias sem olhar e-mail, pode tirar um dia inteiro para você fazer esse trabalho, porque é o que você vai precisar.
1: Muito bom. E, e até duas dicas rápidas para o pessoal que nos escuta. Uma é um, é um aplicativo de e-mail, Rechelle, que, que eu tenho usado faz já um ano, eu acho, chama Spark. Não sei se já ouviu falar. Não
0: conheço, não.
1: Uh, uh -huh. é bem legal. E ele, cara, ele te dá uma opção, quase um gatekeeper, assim, que é algum e-mail que tu meio aleatório, tu tem a opção de bloquear ou aceitar. E, e cara tu pode bloquear o e-mail ou, tipo e-mail@email.com ou o domínio tipo e-mail.com arro, tipo arroba e-mail.com só assim né e, e, e é legal porque às vezes tu clica em subscribe e os desgraças ainda continuam te mandando coisa né tem isso também e ou, ou uns spam muito aleatório que de volta e meia vem lá com o teu príncipe da Nigéria lá aquelas coisas muito loucas que rola né então essa do spark tá legal e a outra é a Agora bem recente, mas virada de chave, todo mundo já tá sabendo, que é o chat GPT, né? O GPT, ou seja, eu tenho usado ele, às vezes é algum é um, é um e-mail, algum, sei lá, às vezes até um, não tão relacionado com o nosso tópico aqui, mas para dar um exemplo, cara, eu quero um script de vendas, ah, faz um script agora, faz com um pouquinho mais de escassez, faz isso, faz aquilo. Ou seja, no dia a dia de gestão do de um e-mail, né, de uma, de uma assistente, eu imagino que vai ter funcionalidades aí pra, nessa área.
0: Com certeza, eu não testei ele para e-mails ainda. A gente fez testes é, do Chat GPT para criação de PowerPoint, né, apresentações. Oh, Embora a gente tenha um padrão que legal. a gente usa, mas é bem bacana. É, como a gente monta muitas palestras também, a gente acaba precisando dessa funcionalidade. E esse assim, foi sensacional. Então, ele realmente é uma te tecnologia que veio para facilitar o, os nossos processos, né? É. Ele vai criar uma estratégia, coloca lá no chat para verificar se ele não te dá um passo a passo de como criar uma estratégia. É, gerenciar um projeto, quais são os passos para gerenciar um projeto? É, o que, que eu preciso analisar? Tem que analisar o orçamento? É, quais são os recursos que eu vou precisar? O prazo? Né? Quem são os stakeholders? Como gerenciar um projeto? Quais são as ferramentas que eu posso usar para isso? O chat de PT vai te dar vários, vários insights disso. E ele tem sido fenomenal para isso. Não usei para e-mail mas eu vou, vou tentar ele aí pra verificar como a gente consegue
1: Cara, é incrível, porque, por exemplo, ah, faz esse e-mail mais, mais light, porque, por exemplo, teve um e-mail outro dia que a gente teve que mandar pra cobrar um cliente, eu, eu falei, cara, faz esse e-mail mais light, e entendeu? Tipo umas coisas assim que, que tu fala, meu, ótimo demais. E, bom, Rechelle, algum outro ponto final antes da gente encerrar nosso excelente bate-papo de hoje?
0: Olha, você trouxe uma palavra aqui que eu até não lembrei de mencionar antes, mas é, não sei nem se é uma habilidade, mas é uma conversa para ter com o executivo, é o gatekeeper, nós somos os gatekeepers, né? É levar aquilo para o executivo apenas aquilo que é essencial. Então, fazer um filtro, a gente filtra todas as informações, todas as demandas, é, todos os alinhamentos que precisam ser feitos, é, a gente Garante que só o que é essencial para o executivo saber é, levar isso para ele. No meu caso, é, um exemplo básico aqui, o que meu executivo faz? Ele entrega imersões, ele está lá em evento. Poxa, aconteceu alguma coisa com o um cliente específico que está com algum problema ou o é, nosso gerador parou de funcionar e o tempo está muito ruim e a gente pode ficar sem energia. Não leva isso para o executivo. Né? não precisa preocupar ele com alguns problemas que você vai ter, olha, a gente está ficando sem orçamento, é essencial o executivo saber disso? Não, sem orçamento para um projeto? Como que a gente consegue viabilizar esse projeto sem que o executivo se preocupe com o orçamento lá no final? Né? Então, ser um gatekeeper de fato, filtrar as informações que chegam até ele é essencial também, independente do nível desse executivo, se ele é, é um influencer, se ele é... Uh, CMO, se ele é um CFO, independente do nível do executivo, ser era um gatekeeper, é fundamental estar ligado mesmo às estratégias em todos os projetos que ele está por dentro, para a é. gente conseguir levar esse follow-up das demandas para ele. Né? A gente nem sempre ajuda na execução de fato. A gente monta a ata, a gente monta a falta e a gente precisa garantir que aconteça. Então, essa, esse é o meu maior insight, assim, é garanta que tudo que ele passa para você e para o time aconteça.
1: Uau. Cara, foi uma aula, Retelli. Cara, muito obrigado. Foi nota 10. E agradeço muito, eu aprendi demais. E obrigado pelo teu tempo. Espero te ver em breve aí de novo.
0: Bacana, obrigada, Márcio, pelo convite mais uma vez. A gente está aberto aqui para conversar, tirar dúvidas e, com certeza, levar a importância dessa função é, para mais empresários e executivos por aí. Eu acho que é fundamental. A gente facilita muito com o dia a dia, né? Então, obrigada pelo convite, Márcio.
1: Muito obrigado e falamos em breve. Até
0: mais.